0: Bom dia a todo mundo e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção, hoje é sábado, dia 14 de março de 2020, o único dia 14 de março de 2020 das nossas vidas e o assunto de hoje só pode ser o coronavírus, covid-19. Eu vou falar sobre ele, não tem como evitar, mas eu não sou um profissional de saúde, como a maior parte de vocês já sabem, então o meu foco vai ser os impactos econômicos e financeiros dessa doença e como que ele impacta a sua vida financeira, né? como é que ele pode impactar a vida financeira de todos nós, de cada um de nós, nosso planejamento financeiro, nossa vida real. Mas antes, eu só queria contextualizar aqui um pouco esse momento que a gente está vivendo, porque mesmo sabendo que daqui a alguns minutos tudo isso vai estar tá desatualizado, né? claro, porque cada minuto que passa os números mudam, <coughs> Mas é importante, porque qualquer tipo de previsão ou de análise que é feita, é importante a gente levar em consideração o que se sabe hoje sobre o que está acontecendo, né? Porque toda vez que a gente faz uma previsão, uma coisa é certa, a gente vai errar, né? Mas é melhor estar um pouco errado do que simplesmente existir de de contextualizar qualquer coisa ou de prever qualquer coisa e viver a vida sem planejar, certo? Então, só alguns números aqui do que, que do mundo como eu estou vendo ele hoje, como ele está hoje, das coisas que a gente sabe o que a gente não sabe sobre, sobre o vírus, hoje são 144 mil casos confirmados, sendo 81 mil na China, 18 mil na Itália, 11 mil no Irã, 8 mil na Coreia do Sul, tudo um número aproximado, é claro, 4 mil na Espanha, na Alemanha e na França, cada uma delas com 4 mil, 2 mil nos Estados Unidos e no Brasil 150 casos. Né? Para contar um pouquinho também da minha história aqui, o que eu estou vivendo, dividir um pouco com vocês. Eu moro na região de Paris, é, para quem não sabe. Então, desde ontem eu, tô, eu tenho trabalhado de casa, minha empresa recomendou que a maior parte dos trabalhadores que pudessem trabalhassem de casa, é o caso, na minha equipe. A gente vai fazer um rodízio, na verdade, para sempre ter alguém lá, uma vez por semana, uma das pessoas vai e a gente está priorizando pessoas que tenham carro. As aulas pararam por tempo indeterminado, a gente não sabe quando é que vai voltar, então eu tenho dois filhotes aqui, uma delas está no no ensino médio, parou, A pequenininha que tem dois anos e meio, continua na creche, e a gente tem uma babysitter que busca ela na creche, que leva ela para casa e tal, e tudo isso está mantido por enquanto, a gente não sabe como é que vai ser, mas cedo ou mais tarde, muito provável que isso mude, que... A crechezinha dela, na verdade, é uma creche pequena. né? Na verdade, é uma uma, uma moça que que cuida de quatro crianças. E é provável que que isso mude na na próxima semana. Nas próximas semanas, a gente mesmo decida não levar. Por enquanto, eu acredito que esteja ainda, de uma certa maneira, sob controle. Mas, provavelmente, não vai ser o caso daqui a algum tempo. né? A gente só precisa se organizar direito para isso. A gente fez uma série de compras para estocar em casa. Ainda esse final de semana, a gente vai no banco sacar alguma grana para qualquer emergência. Sempre bom ter dinheiro, dinheiro vivo, cash e também qualquer caso de emergência bancária. E encher o tanque do carro também para qualquer eventualidade. Então, assim, pois é, a gente que em casa não tem pânico nenhum. Aliás, nem na rua não há pânico. A La Parisiense mesmo, né? Aqui está sempre tudo sob controle, assim, nunca perdem a coisa para nada, encara tudo com com uma certa maturidade, né, hum, dá quase que a impressão de que o coronavírus é chique, mas é verdade que ninguém sabe onde é que isso vai dar e o vírus se espalha muito rápido, eu disse, por exemplo, agora que tem 18 mil infectados na Itália, eu acredito que sejam 18 mil, quer dizer, esse é um número oficial, mas a gente sabe que é maior E, e ele é maior, quer dizer... Por dois grandes motivos. O primeiro é que tem gente que, aparentemente, não sofre os sintomas. Né? Então, o cara está com o vírus, mas ele nem sabe que está, mas ele pode passar para pessoas adiante. Hoje é o, é o que se diz. E segundo motivo é que o vírus parece ficar incubado durante cinco dias, em média, até né? é uma semana. E pode ser que muita gente que já esteja infectado só vai demonstrar os sintomas daqui a alguns dias tem crescido muito rápido, né? praticamente multiplicado por 5 a cada, a cada uma semana, 10 dias, enfim. Mas vamos lá, o meu foco aqui hoje é para falar de como isso impacta a economia. De novo, não sou profissional da saúde, eu não sou o cara mais correto para falar sobre o vírus, nada disso. Mas a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, teve a maior queda diária nos últimos 22 anos, na sua última quinta-feira. A bolsa aqui de Paris também teve a maior queda da história, a queda diária da história na quinta-feira. Os Estados Unidos, na Alemanha, e Tóquio, a maior parte do mundo, o mundo inteiro, na verdade, a, as bolsas caíram. O Circuit Breaker foi acionado diversas vezes, o Dow Jones caiu 21% nesse mês, o FTSE de Londres 28%, o CAC de Paris, 32%, o DAX de Frankfurt também, 32%, e o Ibovespa, 29%, quer dizer, todos todos eles, sem contar o que aconteceu com o dólar, com o euro, com a libra, e etc. né? Um mercado com uma volatilidade enorme, porque até na sexta-feira ainda recuperou bastante, e essa semana, além do coronavírus, teve um outro ponto que foi importante, foi a guerra no preço de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, que pode impactar, acabar impactando não só a Rússia, mas também os Estados Unidos, toda aquela coisa de shale gas e tal. Enfim, e a pergunta no momento é, está na hora de comprar a bolsa? É. Será que está todo mundo maluco, exagerando os efeitos do vírus? É. Meu ponto de vista aqui, não, as pessoas não estão malucas. Essa é a minha opinião. O vírus tem um impacto real na economia não é uma coisa do imaginário as coisas realmente estão acontecendo por exemplo, a Itália está fechada aqui a França, Espanha Portugal, Brasil fecha-se escolas, por exemplo e aí, cara, quando você fecha uma escola o pai dessa criança que que não tem com quem deixar o filho né, na escola ele tem que ficar em casa, tem que deixar de trabalhar ele vai deixar de trabalhar e vai deixar de produzir cara, não é férias É sério, é um negócio sério. Você está deixando de produzir para ficar trancado dentro de casa, reduzindo ao máximo a sua exposição. Porque quando você está de férias, você faz o turismo, você gasta o dinheiro que você você estimula outros setores da economia. Esse não é o caso. Não há turismo. Na verdade, o turismo está sendo totalmente impactado no mundo inteiro. Todas as pessoas que dependem dele para viver. Pequeno restaurante, loja, shopping, tudo vazio. Isso tem impacto econômico real, tem impacto lucro das empresas, vão ser obrigadas a mandar algumas pessoas embora. Não é fictício, não é bolsa de valores, é mundo real. As coisas estão acontecendo. Talvez no Brasil ainda não naquele nível tão alto, mas aqui na Europa, por exemplo, é grande. Alguns setores dos Estados Unidos certamente, algumas empresas não vão aguentar. Certamente vão fechar as portas, isso é fato, e a economia tem um, um efeito dominó. Né? É, uma coisa acaba afetando a outra a gente sabe como é que funciona né? você fecha uma empresa aqui, outra empresa ali as pessoas, quer dizer, o cara que, que recebeu o lucro ali, ele tinha a renda dele para gastar, ele já não tem mais tinha os empregados que ele vai ter que mandar embora que por sua vez não vão ter é, dinheiro para consumir e aí como não tem dinheiro para consumir o efeito é dominó, né? outras empresas acabam sendo impactadas por, por uma baixa no consumo e aí essas empresas têm que arrumar a casa delas também vão mandar pessoas embora e esse é um ciclo que é um ciclo negativo tudo isso pode acontecer é que a magnitude disso é que a gente não sabe é, alguns setores realmente são muito mais atingidos que outros e a gente está tá tentando descobrir ainda onde que a gente está onde que a gente vai parar o que está que acontecendo de verdade porque tudo é muito novo e muda de um dia para o outro então depende é, mas fato é são Impactos reais, não é imaginado, não é medo. Uh, pouco importa se você acha que é uma gripezinha, se você acha que é, uh, todo mundo, a população vai ser dizimada no mundo por causa do coronavírus, não é isso. Pouco importa, o que importa é o vírus tem um impacto real quando a gente fala em economia. Uh, e esse impacto está sendo, tá sendo visto. Hoje não é a prioridade, não tem ninguém, exceto a bolsa de valores que estão tentando dizer, precificar o efeito do vírus, Mas é óbvio que os presidentes dos países estão muito mais focados na na área de saúde do que na área econômica. Até a a Bolsa de Valores, um dos motivos que ela caiu muito forte na quinta-feira, foi o fato do Trump não ter falado sobre nenhuma medida de de arrequecimento da economia nem nada. O mercado financeiro está pensando na economia, mas o resto do mundo, a maior parte de todos nós aqui, estamos muito mais focados na nossa saúde, como que a gente faz para se proteger, como é que a gente faz para minimizar o impacto da doença para um lado mais é, sanitário do que econômico. Né? Mas o impacto econômico ele existe, embora você não esteja pensando necessariamente nisso nesse momento. E isso, cara, é um pouco diferente da crise de 2008, por exemplo, que era uma crise financeira. Aí muita gente tem, tem dificuldade para entender o que aconteceu lá em 2008. 2008 desculpa. Não é fácil, não é fácil entender. Quer dizer, você vai falar de taxa de juros nos Estados Unidos, mercado imobiliário, aí você vai começar a falar de derivativo, de, de ES, securitização de, de financiamento imobiliário. Enfim, era tudo muito complexo ali. Mas, em exumo, lá em 2008, era uma crise financeira, uma crise que aconteceu no mercado financeiro, né, com, é, com algumas complexidades, coisas que a gente não, que, que bancos não deveriam ter se envolvido em coisas que acabaram se envolvendo. E no mercado financeiro, como tudo, é muito teórico. É, o valor dos ativos, por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês aqui, um pouco mais, é sempre baseado em valores de mercado. É, você diz que uma empresa ela vale 10 bilhões porque você precifica dentro do valor em que foi vendido a última ação, como se todas as ações da empresa pudessem ser vendidas aquele valor em que aconteceu a última transação no mercado. É assim que se dá valor. Valor à empresa, quando a gente fala dos caras mais ricos do mundo, a gente mede os ativos dele usando esse método. Ele é o método que se usa no mercado. Não estou aqui para contestar o método, mas é como ele é. E, e esse método ele gera uma possibilidade de valores simplesmente desaparecerem da noite para o dia. Porque se a última transação for muito mais baixa ou for a zero, quer dizer, toda a sua fortuna pode desaparecer. É como se dinheiro desaparecesse no mundo. Entendeu? É valor sendo destruído. Aconteceu, por exemplo, no um caso do Mike Batista no Brasil, que é um dos homens mais ricos do mundo. Mas por que, que era mais rico? Simplesmente usando esse método. Método de valor de mercado. Quer dizer, as empresas dele, as ações que ele tinha, elas eram precificadas pelo último, mesmo que elas nunca tenham gerado nenhum lucro. nada. Mas elas tinham um valor porque no mercado financeiro, no mercado acionário, é, as ações estavam cotadas a esse preço porque as últimas transações que aconteciam é, tinham, tinham sido no valor alto. A partir do momento em que se deixou de, de, de enxergar valor dentro daquelas empresas dele, as, as transações, vão dizer, começaram a baixar de valor e o cara é, simplesmente desapareceu, por fortuna dele. Foi para onde? Quem é que pegou? Ninguém. Desapareceu por mim, desapareceu, portanto, nessa desvalorização. E lá em 2008 tem muito a ver com, com isso, né? Essa crise ela foi gerada muito mais é, dentro do mercado financeiro. E os governos combateram essa crise jogando liquidez no mercado. Quer dizer, o dinheiro sumiu, vamos lá, vamos voltar com o dinheiro. E é assim, é muito financeirismo, quantitivismo, redução de taxas de juros, etc. Quer dizer, lá o mundo financeiro exportou aquela crise para o mundo real. E a recessão global lá dos anos 2008 e 2009, ela foi provocada, ela teve origem no mundo financeiro. É, não aconteceu, não foi nada para mundo real, assim, é, que causou aquela crise, né, certo? mercado imobiliário e tudo, mas que não deixa de ser também um ativo precificado pelo último valor de transação. É assim que a gente diz quanto que vale a nossa casa, não é verdade? Você olha o preço de uma outra casa do lado, que foi vendida, que é parecida com a sua, quanto foi vendido, metro quadrado e tal, e você diz que a sua casa vale aquilo só porque a última transação foi essa. que quiser comprar a sua casa naquele valor, sinceramente ela vale aquilo, certo? É um método. Mas hoje, é... hoje pode ser o contrário o que mercado financeiro está fazendo é simplesmente refletindo o que está se passando no mundo real. Quer dizer, não é o mundo real que reflete o que se passa no mercado financeiro, é o mercado financeiro que está reajustando seus valores baseado no que está acontecendo no mundo real. É diferente, bem diferente. Ninguém sabe ainda quais vão ser os impactos dessa crise no mundo real. E é por isso que, que essa volatilidade toda que você vê no mercado que sobe 10% num dia, cai 15%, o outro, enfim, ela deve continuar a cada anúncio de medida do governo, cada evolução dessa pandemia. A gente vai ver o que vai acontecer, porque de fato ninguém sabe, ninguém sabe direito como é que é, como é, que é esse vírus, o que vai acontecer, se ele vai se mutar, como é que ele vai reagir quando o verão chegar aqui na Europa, no Unidos, do Hemisfério Norte, né? se ele vai perder força, se ele não vai. Uh, Enfim, ninguém sabe, ninguém sabe como é que ele vai se comportar agora no hemisfério hemisfério sul. Então, pode ser que tudo isso se controle agora com essas medidas que estão sendo tomadas. A China, por exemplo, tomou medidas drásticas e deu certo. Aparentemente, está sob controle hoje, está muito mais sob controle. Pode ser que o mesmo aconteça nos demais países afetados, pode ser que aconteça isso aqui na Europa, nos Estados Unidos, enfim, pode ser que aconteça no Brasil, pode ser que não. Pode é, sei que não, é verdade. É, a gente, hoje a gente não tem como saber. Eu, a gente tem uma indicação, eu acho que é uma indicação boa, de que essas medidas é, foram tomadas hoje, é, recentemente, pela maior parte dos países, para aulas nas escolas, enfim, é, estimular, trabalhar de casa... O é, trabalho de conscientização, isso é extremamente importante, as pessoas hoje estão muito mais conscientes, quer dizer, pelo menos aqui ninguém aperta a mão, ninguém dá mais dois beijinhos. A gente tenta não encostar, até para abrir a, a porta, às vezes você foi em lugares públicos, é cara, não, não, dentro de casa, mas pega um paninho, é, você tenta abrir com o cotovelo, você cumpre, é, cumprimenta as pessoas com o cotovelo, você tenta manter uma certa distância, enfim. Coisas desse tipo. E isso pode ter um impacto, quer dizer. É, positivo é, controlar a doença né, da maior parte do mundo e os impactos econômicos vão ser temporários Isso né? é, pode acontecer mas pode ser também que não pode ser que a doença se espalhe rapidamente e que ela acabe passando por países que dificilmente vão conseguir controlar de forma eficaz, pode ser que ela não sei, a Índia ou propriamente o Brasil pode ser que o número grande de pessoas seja infectadas ao mesmo tempo, pode ser que a Europa não saiba lidar com a doença, pode ser que os Estados Unidos, qualquer coisa pode acontecer, porque na verdade nenhum sistema de saúde no mundo que eu saiba está preparado para isso os próprios chineses tiveram que construir um hospital em 10 dias, não é todo mundo no mundo que consegue construir um hospital em 10 dias e tem dinheiro para isso e mais, o doente fica, em média, três semanas mal, é, pelo que eu ouvi. Ou seja, são três semanas sem produzir e sem consumir. Se Angela Merkel disse que 70% da população alemã pode ser infectada pelo vírus, nos Estados Unidos, ontem eu li, pode ser 150 milhões de pessoas infectadas. Se isso acontecer tudo ao mesmo tempo, cara meu amigo, isso é óbvio que existe um impacto real na economia tem nada de, ah, medo, ah, que tragédia. Mesmo que seja uma gripe. Uma gripe que você esteja obrigado a ficar em casa. Todo mundo tem a gripe. No mundo, ao mesmo tempo, meu amigo. Porra, aí tu vai falar, mas a taxa de, de mortalidade é baixa, de 2%. Porra, baixa. Primeiro, baixa se você perder a tua esposa, perder teu filho. Quer dizer, é tudo que você tem, né? Mas, enfim, realmente pode não ser tão elevado assim. Eu acho que o número, pelo pelos pontos que eu vi aqui, são, é um pouco mais elevado. que Isso deve ser alguma coisa entre 4% e 6%. O que, digamos que, que seja realmente o, o pior dos casos em que afete, sei lá, 70% ou 80% da população mundial. Cara, significa perder 3% das, das pessoas que existem no mundo. Mas... Enfim. Tendo dito isso, também não quero trazer o criar nenhum apocalipse aqui, mas é, é importante ver. Que, que economicamente essa crise também afeta países com histórias completamente diferentes. Né? E afeta realmente elas. A China. Durante anos a gente vem falando que a China não vai conseguir manter um crescimento de 10% ao ano. E duas grandes teorias dentro do, do mercado financeiro, sempre do soft landing ou do hard landing, Ou a China vai desacelerando aos poucos o seu crescimento ou ela vai desacelerar de uma vez só? E se ela desacelerasse de uma vez só, isso iria criar uma crise na economia global, certamente, porque a China é quem leva o crescimento da economia global nas costas, hoje em dia. Né? E, por enquanto, a China sempre teve reduzindo essa aceleração no soft landing, tudo dentro do esperado. Essa crise pode, pode acabar impactando a China e fazendo, criando esse... O hardline, né, criar um impacto mais drástico dentro da economia chinesa, porque se soma junto com, com tudo que. aquela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e então. tal. É, e agora a Itália, porque a gente fala muito da China, tem 80 mil pessoas que são afetadas, né, que estão. Mas se você pegar a proporção da população, 80 mil dentro de 1 um bilhão e tal, contra 20 mil quase, né, que tem na Itália, contra 20 mil dentro de uma população de 60 milhões, que é uma, uma proporção maior. Né? E o problema da Itália é que a Itália nunca se recuperou da crise de 2008 2009, né. A, a Itália teve um crescimento negativo durante muitos anos desse, é desde 2008 e 2009, e é, entre as grandes economias europeias, grandes economias do mundo talvez seja uma das que mais sofram, né? recentemente o Brasil também é uma delas, mas a Itália tem, tem problemas estruturais, talvez o Brasil não tem, né? é uma população muito mais envelhecida, e a gente não pode esquecer que a Itália é a terceira maior potência da União Europeia, é uma potência econômica, mas com um governo endividado, até... Um, um, até o talo, o país está completamente fechado, um país que também depende do turismo, depende do comércio, depende de que as pessoas estejam na rua para produzir, que estejam na rua para consumir. Isso certamente tem um impacto econômico na Itália, que é uma das maiores economias do mundo. Né? Então, tem entre as dez maiores economias do mundo. E existe um risco que, dali para frente, a gente... o que acontece com a Itália seja alguma coisa parecida com o que aconteceu com a Grécia. Imagina o tamanho do, desse impacto dentro da economia global, dentro da União Europeia e tudo. A Alemanha. a Alemanha também... Quer dizer, a gente vê a Alemanha como um motor da União Europeia. Embora a Alemanha tenha sido muito impactada ultimamente, também por conta da, da, da guerra comercial com Trump, até porque é, a Alemanha é um dos maiores importadores e exportadores do mundo. Mas a Alemanha, além disso, sofre com... Assim como a Itália, com uma população mais envelhecida tem uma taxa de reposição baixa, é uma das das piores aqui da da Europa. Esse tem a França e a Espanha, que também são governos também, estão sobrecarregados. O Reino Unido que acabou de enfrentar um Brexit. Os Estados Unidos, o problema é diferente, não é nem necessariamente um problema de governo, embora os Estados Unidos tenha déficit, etc. O problema dos Estados Unidos pode ser um problema dentro das famílias, porque nos Estados Unidos não tem necessariamente por regra geral, paid leave. Né? Se você estiver doente, não necessariamente você, você recebe enquanto você está fora. Essas medidas estão sendo tomadas agora né? para evitar uma crise nesse nesse ponto. E a gente vai ver, vamos acompanhar aí. O sistema de saúde americano é um sistema basicamente privado. E isso pode acabar levando muitas famílias nos Estados Unidos à falência ou um enforcamento, né? enforcamento financeiro. Quer dizer, todo o teu, teu consumo... Quer dizer, você perde a receita porque você está doente e você não recebe enquanto você está doente. E você pode ter um gasto enorme ao mesmo tempo. Quer dizer, aí você pode declarar, decretar falência por conta do vírus. E isso pode se alastrar, né? É um efeito... O digo, cara. A economia é sempre esse efeito nominal É sempre ciclos. O Brasil, por exemplo... Ainda não se recuperou da crise, a gente viu o número do PIB, tem um monte de gente falando, ah, mas se você olhar direitinho, direita para a esquerda, você vai ver que o PIB tem uma qualidade, o mês de fevereiro, de porra, o Brasil não está crescendo. Em seu é o fato, o desemprego está alto, o PIB está baixo, o Brasil está tentando se recuperar, tem, a... tem, 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 tem ido na direção correta, sim, o, o governo tem, tem sinalizado que a intenção é ir na direção correta, mas. Politicamente é difícil, porque tem uma crise política que a gente não admite ainda, mas que existe entre o, o Executivo e o Congresso, o STF. Então, é muito difícil você é, passar a certas medidas que o Brasil precisa dentro desse ambiente. E, além disso, o, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Se ela for afetada, a gente vai ser afetado. É, a União Europeia e os Estados Unidos idem, né? quer dizer... Se eles forem afetados, o Brasil também vai ser. Ali do lado do Brasil, a Argentina está numa crise que vai ser tarde vai acabar entrando numa moratória. Tem o Chile que passou por, por, por tudo isso que, que a gente viu aí nos últimos meses. Quer dizer, é uma crise que começa com o coronavírus, mas que pode durar e pode tro- tomar proporções enormes por outros motivos, porque o mundo, cada um desses países que eu falei, estão passando por um momento único. E Pode ser que tudo dê certo na China, pode ser que dê tudo certo na Itália, mas que não dê nos Estados Unidos. Ou que dê nos Estados Unidos, que dê na Itália, não dê na Alemanha. Quer dizer, tudo isso tem um efeito que pode ser um impacto enorme, de grandes proporções, que pode acabar durando algumas décadas, né? ou pelo menos uma década, etc. Eu não estou aqui prevendo o fim do mundo, não não é essa a minha intenção aqui, né? não é olhar com pessimismo, mas são as possibilidades, são possibilidades reais, eu, tô vendo, eu, eu, eu acho difícil que, que alguém discorde dessas possibilidades, que elas existem. Né? Mas aí alguém vai dizer, ah, rico, mas sabe, é só questão de tempo, porque o mercado sempre se recupera. Verdade. Mas eu vou dizer, meu amigo, a nossa vida, a vida humana, é uma questão de tempo, porque ninguém vive para sempre, ninguém é jovem para sempre, se o que antes eu previa que ia acontecer daqui a 10 anos só for acontecer daqui a 30, isso já muda todo o cenário, já muda tudo. Mas daqui a 50 anos, eu não, provavelmente não vou estar mais vivo. Daqui a 60, 70, bom, espero que sim, né? Mas. É, mas mesmo que eu esteja vivo, eu não vou estar vivo da mesma maneira que eu estou hoje, não como é a minha juventude, certamente. Então, é, assim, é questão de tempo, é questão de tempo, mas. É aquela história, né? O, no longo prazo teremos todos morte, isso, isso é fato. Então tudo isso é óbvio que se reflete nas nossas decisões de investimento, nas nossas decisões financeiras. eu não estou aqui querendo dizer para ninguém ou pregando para deixar de comprar ação, por exemplo, dizer não saia hoje a venda. Não é isso, pelo contrário, eu acho até que é um excelente momento de rebalancear a carteira, a carteira de investimentos, um excelente momento eu recomendo que o façam o que eu estou fazendo no momento e eu acho que para quem lê o meu livro Aprenda a Investir na Bolsa de Valores sabe exatamente o que eu estou falando é um excelente momento realmente para rebalancear é um bom repetir mas o que eu não concordo só é com a visão simplista de que olha a promoção da Bolsa de Valores é agora, aniversário do Guanabara na Bolsa, compra logo ou as pessoas estão malucas, estão viajando tem nada a ver Essa é a oportunidade, porque... Enfim, porque esse vírus vai ser só uma gripe, ou daqui a pouco os governos vão injetar liquidez e todos os problemas do mundo vão ser resolvidos. E isso que eu não gosto. Porque você pode acabar correndo o risco de detonar todo o teu patrimônio ali. Talvez você esteja perdendo algumas coisas. E eu acho que você deve comprar, sim, de novo. Mas sabendo o que você está fazendo, sabendo os que você está correndo. Porque as pessoas, às vezes, confundem preço com valor. Quer dizer, elas sempre confundem preço com valor. Né? A maior parte das vezes, seja na hora do consumo, seja na hora do investimento. E tudo que elas veem é preço, porque o preço é muito mais fácil de você ver. Você está na tela do home broker, você está olhando e está vendo que o preço caiu é, de 30 para 15 e você fala, caraca, é a mesma empresa... Eu antes estava custando 30 para investir, hoje está custando 15. Caraca, que, que, que oportunidade. certo. O valor é muito mais difícil você medir. É muito mais. Ele tem a ver com a, com a capacidade de geração de riqueza lá na frente, né, no futuro. A capacidade de geração de riqueza atual e futura. Mas com tudo isso que eu falei aqui, dá para facilmente para ver que o valor de todas as empresas, ou da maior parte das empresas, está sendo impactado. Umas mais e outras menos. É entender essa relação entre o impacto dentro do valor dessas empresas e o impacto que você enxerga nos preços, é aí que faz toda a diferença. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. A todos um grande abraço, um excelente final de semana e que a gente sobreviva a isso da melhor forma possível. E antes de ir embora, só que não esqueça: otimismo sempre, o fim do mundo não existe. Embora todas essas possibilidades que eu estou dizendo aqui é, o mundo não vai acabar, tá? todas essas dificuldades podem existir, isso não significa que a nossa vida é, vai ser arruinada em nada, são simplesmente novos momentos da vida, como a crise de 2008, 2009 mudou, o que aconteceu. Hoje é difícil a gente olhar para trás e, e, e ver o quão divisor de águas foi essa crise, como foram outras crises né, que aconteceram sempre aprende sempre incorpora existe o lado negativo mas também todas as crises são momentos de reflexão é momentos de, de mudanças que trazem coisas novas algumas delas são boas outras são duras de se lidar é, é isso que eu queria dizer otimismo nada de pânico é, não há pânico nem no mercado eu acho que nem nas nossas vidas pessoais mas é, se, é, se precaver é bom é bom informação é bom ouvir outras opiniões Acho que vocês discordem de mim, podem discordar não tem problema, eu sou aberto a ouvir a opinião de outras pessoas é, falem com respeito sempre, mas é isso todos, um abração galera valeu